0: Être notre invité ce Merci matin. Des Français euphoriques, naturellement, après euh, la victoire des Bleus, de la joie, des rassemblements, des sourires, pas beaucoup de masques. Euh, C'est pas si grave parce que les Français ont besoin euh, de ce moment de respiration
1: Il y a à la fois ce besoin de respiration, euh, cette envie de, de fêter euh, cette première victoire de l'équipe de France face à l'Allemagne, on sait combien l'enjeu est important. Et en même temps, et, et je vais prendre une métaphore footballistique, il ne faut jamais marquer contre son camp. Et aujourd'hui, le match que nous menons contre la Covid, le combat que nous menons depuis près d'un an, n'est pas gagné. Il n'est pas derrière nous. Les choses vont mieux, nettement mieux. La campagne vaccinale marche dans notre pays et c'est tant mieux, mais nous avons besoin de faire attention. Regardez. Il est
0: difficile à passer ce message en ce moment.
1: Oui, mais faisons le passer ensemble. Regardez le Royaume-Uni qui a dû décaler euh, il y a deux jours d'un mois les mesures de déconfinement définitives Ne nous mettons pas nous-mêmes dans cette situation. Donc oui, il est important qu'on puisse fêter et accompagner la victoire de l'équipe de France. Mais restons responsables. Nous ah. sommes chacun d'entre nous responsables.
0: Rester responsable, ça veut dire conserver le masque à l'extérieur
1: Mais ça veut dire faire attention à soi et faire attention aux autres. Et si ça passe par le masque, n'hésitons pas, mettons le masque. Si, au fond, on veut être un acteur du combat contre la Covid, les gestes barrières restent la meilleure façon de combattre. Ne marquons pas contre notre camp. C'est ce qui s'est passé. Ça va être dur de passer l'été avec le masque,
0: Christophe Castaner, Vous le savez bien.
1: Mais vous savez, c'est dur depuis plus d'un an dans l'ensemble ouais. du monde avec le nombre de morts spectaculaires que nous avons connu. C'est dur. Mmh. C'est dur. C'est un combat. Et donc, nous le menons ensemble. Et donc, s'il faut encore faire des efforts, faisons-les parce que personne ne veut nous retrouver dans la situation de devoir ou retarder ou reconfiner ou prendre des mesures drastiques. La France y a échappé par les choix que l'exécutif ouais. a fait. D'autres pays ont été plus encore dans les mesures qu'ils ont pris. Faisons attention à nous protéger, à protéger Un ce autre aime. combat.
0: Nous sommes à quatre jours des élections régionales. Tout d'abord, est-ce que vous redoutez une abstention record lors de ce scrutin
1: Oui, c'est le premier message qu'il faut passer. Les élections régionales, les élections départementales sont des élections importantes. Les compétences de la région en matière d'économie, d'aménagement oui. du territoire, de transport, de formation sont majeures. Donc le message que je veux passer ce matin avec vous, c'est aller voter. Sinon, après, on peut toujours râler. C'est facile. Mmh. Mais si on n'a pas pris part au vote, il y a une offre politique large. Il est important que chacun fasse son choix.
0: Quand vous voyez les projections sur l'abstention, vous dites, vous, vous souvenez des promesses de campagne d'Emmanuel Macron, réconcilier les Français avec la politique, changer les partis, changer les pratiques, faire entrer la société civile. Ça, c'était euh, l'une des ambitions euh, d'Emmanuel Macron. Euh, quand vous regardez, encore une fois, les, les projections sur, sur ce scrutin, vous dites on n'a pas tout réussi
1: non, bien sûr qu'on n'a pas tout reçu. On a vu une augmentation de la participation lors des dernières élections européennes en France mmh. et, et c'était un bon signe. Nous avons une inquiétude aujourd'hui et de toute façon, non, nous n'avons pas tout réussi. Vous savez, ceux qui prétendent cela, ouais. al minima, se, montent, se mentent à eux-mêmes et souvent mentent à ceux à qui ils s'adressent.
0: Alors le discours de vérité ce matin, Christophe Castaner, euh, est-ce que vous anticipez un score décevant de la République En Marche
1: bah, comme j'observe les sondages, comme vous, les mmh. sondages ne sont pas très bons pour La République En Marche dans les élections régionales. Ensuite, il y a mille cantons, nous avons des équipes qui se présentent et, et où euh, le début d'enracinement de ce jeune mouvement politique portera ses fruits.
0: À ce stade, c'est quoi votre objectif
1: moi, je n'ai pas d'objectif, c'est faire le meilleur score, c'est de gagner dans quelques régions et nous sommes en mesure de gagner dans quelques régions.
0: Emporter des régions Oui,
1: bien sûr. Et, et nous sommes en mesure de le faire où euh, nos candidats sont euh, dans les équipes de tête euh, au moment des sondages. Mais ce ne sont pas les sondages qui font les élections, ce sont les électeurs.
0: Il reste 4 jours, effectivement, pour faire campagne et pour que les, les Français aillent voter. Est-ce que vous considérez qu'une victoire du rassemblement national au régional serait grave. Pourquoi je vous pose la question Parce que Gérald Darmanin pense qu'une victoire du RN dans une région frapperait d'une marque satanique, c'est le mot qu'il a utilisé, euh, le territoire concerné.
1: Vous savez, il y a six ans, j'étais tête de liste des élections mmh. régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et j'ai considéré que la victoire de Marine, de Mario Maréchal-Le Pen mmh. était grave. Et j'ai fait le choix de retirer ma liste pour accompagner l'élection de Christian Estrosi, favoriser l'élection de Christian Estrosi. Et donc, à votre question, est-ce que c'est grave Oui, oui, parce que c'est grave pour une région, c'était grave, et ce serait grave pour ma région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, parce que je sais Une marque bien, satanique Non, mais moi, j'ai pas à commenter tel ou tel mot, mais par mes actes, j'ai montré combien je pensais que le combat contre le Front National et contre le Rassemblement National, version ripollinée, euh, ouais. des années euh, 2021, est un combat essentiel. Donc ça veut dire que vous bon croyez
0: cas. encore que le Front Républicain existe et qu'on le verra dans quatre jours oui, euh...
1: mais Je ne doute pas qu'il existe parce que les Français font la différence entre des adversaires dans le débat politique mmh. et ceux qui, au fond, euh, ne visent qu'un intérêt, le leur.
0: Est-ce qu'il faudra tirer des enseignements nationaux euh, de ce scrutin local
1: il faudra évidemment regarder ce résultat, mais ce sont des élections locales avec la quasi-totalité des présidents sortants qui se représentent et qui demandent à être réélus. Et on voit la tentation, c'est d'enjamber
0: les élections locales, il paraît, quand on est à l'Elysée.
1: Non mais ce n'est même pas une tentation, c'est un fait. De toute façon, le président de la République n'est pas candidat dans ces élections-là. Et vous voyez que les présidents sortants, qu quelles que soient leurs étiquettes, sont plutôt favoris. Et donc ça veut dire qu'on n'est pas sur un mouvement national, parce que sinon ce serait les LR qui gagneraient partout, ce serait le Parti Socialiste ou l'AREM qui gagneraient partout. Non, on est sur des élections où les présidents sortants ont fait un travail beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication et ont oui. une notoriété aujourd'hui qui les sert.
0: Juste un mot sur le climat politique qui précède ces élections euh, régionales avec euh, beaucoup de violence. Comment on répond euh, à cette réalité du terrain euh, qui met en difficulté et en danger parfois les élus On l'a vu avec euh, donc la gifle du président de la République et euh, l'enfarinage euh, notamment de, de François de Rugy et, et de Pascal Canfin.
1: Oui, ou Jean-Luc Mélenchon. Jean euh, Mélenchon. Ce qui est important, euh, c'est d'abord de rappeler que c'est une infime minorité. Mmh. Mais qu'il y a effectivement, chez une infime minorité, une parole, des gestes qui se sont libérés. C'est insupportable. Il ne faut pas reculer, jamais. Il faut retourner sur le terrain. J'étais sur le terrain mmh. ce week-end. Je retourne dans quelques minutes sur le terrain en Normandie. Et je pense qu'il faut là-dessus continuer à...
0: Et quand vous avez quelqu'un qui hausse le ton, qu'est-ce que vous faites, Christophe Castaner
1: Moi, je tente de dialoguer avec toutes les personnes qui veulent dialoguer. Ensuite, quand certains sont violents, on doit aussi tenter de faire baisser la violence, mais certains préfèrent l'insulte au débat. Vous savez, la force de la démocratie, ouais. c'est d'empêcher justement la haine et la violence. Et c'est parce que nous aimons la démocratie qu'on doit tout faire pour empêcher, pour refuser et condamner, sans euh, mettre un mais ouais. qui justifierait toute forme de violence dans le débat.
0: Edouard Philippe estime que euh, tous les risques liés au, de tous les risques, pardon, liés au Covid, le, le plus dangereux, euh, c'est le risque politique. Est-ce que vous le pensez aussi
1: oui, c'est un risque important parce qu'effectivement, ça fait naître le doute. Après, euh, j'étais avec mmh. euh, Edouard Philippe euh, hier matin. Euh, je sais qu'il euh, appréhende, pour avoir piloté euh, au sein du gouvernement euh, la gestion de la crise sanitaire oui. pendant le premier confinement, il appréhende au fond euh, cette montée des populismes, cette montée du doute, euh, cette montée des radicalités. Moi, je... Je prône l'éloge de la nuance. Je pense qu'il faut ramener la nuance dans le débat politique. Oui, enfin, on peut, on peut le vouloir échanges,
0: et puis constater que c'est difficile. Ah ben Oui, mais ça,
1: vous <rire> savez, je veux être incisif sisyphe heureux et pousser mon rocher <rire> si c'est nécessaire.
0: <rire> Très bien. Alors, est-ce que vous poussez aussi votre rocher sur la PMA pour toutes Le Sénat va rejeter d'emblée le texte. Il constate, il constate euh, au fond, que les positions sont trop éloignées entre les parlementaires d'un côté et les sénateurs de l'autre. Les premiers bébés PMA à la rentrée, ça ne va pas être facile
1: les premières procédures, oui. parce que les premiers bébés, on a des oui. difficultés, mais, mais je souhaite, le gouvernement souhaite, et c'est un engagement que j'avais pris d'ailleurs quand j'étais à la tête de La République En Marche, à la fois sur l'accès pour les femmes à la PMA et à la fois pour le remboursement euh, aussi de la PMA, euh, euh, je m'y étais engagé. Mon mouvement La République En Marche y était engagé, et je pense que dès cet été, les premières femmes qui vont postuler à, à, à une PMA vont pouvoir rentrer dans la procédure, procédure un peu longue, euh, mais je suis assez fier de voir que cette loi sur la bioéthique, comme d'autres que nous avons portées marque de ce quinquennat, une volonté de progressisme.
0: C'est ce qui restera de ce quinquennat Qu'est-ce qui restera d'autre
1: nous ne sommes pas à l'heure du bilan, il ne m'appartient pas à faire du bon. bilan, mais il restera certainement la capacité d'abord okay. à gérer des crises, et nous allons gérer, mais surtout à rendre une meilleure attractivité à la France. Aujourd'hui, la France est un des pays les plus attractifs du monde pour les investissements. C'est pas l'heure du bilan,
0: mais est-ce que c'est est l'heure de l'action Pourquoi je vous pose la question La Cour des Côtes vient de remettre son rapport qui ressemble à un rappel à l'ordre sur les finances publiques. L'année qui vous reste, en gros, ça va être une année pour faire des économies, pour faire des réformes structurelles comme, et financières, comme la réforme des retraites
1: non, moi je crois qu'il faut poursuivre les transformations en profondeur que nous avons engagées. Il y en a des importantes qui ont été conduites et ensuite il y a des sujets qui sont devant nous. Le sujet mmh. des retraites est effectivement un sujet qui est devant nous. Tout le monde sait qu'il y a une impasse financière de 30 milliards d'euros mmh. à l'horizon 2030. Donc on peut faire comme si ça n'était pas un sujet, euh, ou on peut s'en emparer. Le gouvernement prendra le temps nécessaire. Est-ce qu'il faut le faire tout de suite Je n'en suis pas convaincu. Euh, mais nous avons besoin aujourd'hui d'accompagner aussi la reprise de notre pays.
0: Merci beaucoup Christophe Kestaner d'avoir été notre invité ce matin. C'est à vous Leron.